1: Bonjour, biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre Fil Info. Des lettres de motivation générées automatiquement par ChatGPT, en passant par des IA utilisées pour des diagnostics médicaux, pour évaluer votre dangerosité ou votre droit d'entrée à l'université, l'intelligence artificielle est partout dans nos vies. Mais jusqu'à présent, aucune loi d'ampleur ne l'encadrait ni ne nous protégeait de potentielles atteintes à nos libertés fondamentales, à notre santé et à notre sécurité. Et ça a changé vendredi dernier. L'UE a conclu un véritable marathon de négociations et s'est accordé sur l'IA Act. Le monde regardait car jamais 27 pays ne s'étaient mis d'accord pour encadrer l'intelligence artificielle. Ces règles devront s'imposer aux géants de la tech, mais ce texte n'est pas sans limite. On fait le point avec Laurence Benamou, journaliste au service numérique de l'AFP, Angela Muller de l'ONG Algorithm Watch et Gary Marcus, spécialiste américain de l'IA. Et restez avec nous car on a un petit service à vous demander à la fin de cet épisode. Sur le fil. Lorsque nous avons finalement conclu l'accord, j'ai entendu un mot. Nous étions presque 100 dans la salle, 100 pendant presque 3 jours, et le mot était historique. Vous venez d'entendre Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, se féliciter de l'accord trouvé. Ça faisait quatre ans que la Commission, le Parlement et le Conseil européen négociaient d'arrache-pied. Mais l'année dernière, tout s'est compliqué. Laurence Benhamou, journaliste à l'AFP, nous explique. L'approche qui avait été choisie, c'était par
0: secteur. La santé, l'éducation, euh, la, la, la police... Et avec des degrés de risque, on était censé évaluer à chaque fois le degré des risques et à ce moment-là, le nombre d'obligations qui s'imposaient à l'IA. Un texte à peu près bouclé, ou du moins en voie d'être bouclé, et paf En novembre 2022, révolution, qu'est-ce qu'on fait On a une nouvelle forme d'IA. Est-ce qu'il faut l'inclure dans le texte au risque de tout retarder C'est ce qui s'est produit.
1: Cette révolution, c'est la mise à disposition du public de ChatGPT une des applications de l'IA Générative et la course entre géants de la tech qui a suivi. L'IA Générative se nourrit de données en ligne et permet de générer toutes sortes de contenus et même de les combiner. Une dissertation, mais aussi du code, du son, des vidéos. Elle promet de révolutionner de nombreux secteurs comme la médecine, le cinéma ou l'enseignement. Mais elle peut aussi être très dangereuse. Gary Marcus, spécialiste de l'IA et fondateur de l'entreprise Geometric Intelligence. Ce sont des boîtes noires. Les modèles d'IA génératives ont une surface plus vaste. Elles sont capables de plus de choses et elles le font de façon moins transparente. On ne sait pas exactement comment elles fonctionnent. Et ce n'est pas juste vous et moi. Même les gens qui travaillent dessus tous les jours ne comprennent pas vraiment. Fondamentalement, on ne comprend pas vraiment ce qu'elles peuvent faire quand elles font des erreurs, quels sont leurs biais. Pourtant, des gens utilisent ces IA tous les jours pour tout. Le risque principal et le plus immédiat est que l'IA est très très bonne pour générer de la désinformation. Elle ne comprend pas le monde, elle copie juste les mots et les phrases des humains. C'est remarquable, mais cela veut aussi dire qu'elle n'est pas contrainte par la réalité. Donc si vous voulez utiliser l'IA pour monter un faux narratif, pour influencer une élection, vous pouvez le faire, pour très peu cher. Il y a aussi le risque de violation des droits d'auteur, de nouvelles criminalités ou de perte d'emploi. L'UE a donc passé du temps à débattre sur la nécessité de l'inclure dans sa nouvelle législation. Et au final, elle a gardé son système de classement par risque en y intégrant l'IA générative. Il y a donc des intelligences artificielles complètement bannies, d'autres jugées à haut risque qui impliquent des obligations, et d'autres qui sont autorisées d'office avec seulement des exigences de transparence. Angela Muller de l'ONG Algorithme Watch qui a participé aux négociations nous explique. Il y a une liste de
2: systèmes qui seront interdits, par exemple l'identification de gens par la biométrie dans l'espace public il y a énormément d'exceptions pour des raisons de sécurité
0: nationale. Donc ça pourrait
2: vraiment devenir une interdiction fantôme. Un autre exemple est l'interdiction des systèmes qui reconnaissent les émotions sur les visages. C'est interdit dans les écoles, sur les lieux de travail. Mais applicables dans le cadre de politiques
0: migratoires.
1: Deuxième catégorie, les systèmes dits à haut risque. C'est le cas de ChatGPT ou des logiciels de tri de CV par exemple, car ils peuvent avoir des biais conduisant à des discriminations. Ils ne sont pas interdits, mais leurs développeurs ont finalement des obligations à la suite d'une véritable bataille entre les négociateurs. Ces
2: systèmes dits à haut risque devront remplir des conditions. D'abord, les fournisseurs. Ceux qui développent ces systèmes devront remplir des conditions en termes de qualité des données, de gestion des risques, de supervision humaine, de transparence, etc. Il y a aussi des obligations moins strictes pour les institutions publiques ou les entreprises qui utilisent cette technologie. Fournisseurs et utilisateurs devront déclarer quel système ils utilisent à l'UE pour nourrir une base de données publique. Alors ça paraît très technique, mais c'est vraiment clé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir des preuves et savoir quels systèmes à haut risque sont sur le marché en Europe et qui les utilise, où et
0: pourquoi.
1: Dans le cas de ChatGPT, par exemple, l'entreprise qui l'a développée, OpenAI, va devoir être plus transparente sur les données qu'elle exploite et comment. OpenAI va aussi devoir évaluer les risques de son produit. Mais Laurence Benamou explique. Il va y avoir des obligations,
0: ou pas, qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été laissés un peu en suspens, afin que cette négociation, un petit peu de la dernière chance, pour qu'on termine avant la fin de l'année, ce qui était un but, un but aussi d'affichage politique, puisse se conclure. Donc il y a beaucoup de points euh, qui, nous dit-on, feront l'objet de nouvelles négociations techniques, le diable est dans les détails techniques. Donc on on, c'est très difficile maintenant d'analyser cette balance entre euh, euh, permissif pour laisser place à l'innovation et euh, réglementation pour éviter euh, que l'IA nous, nous, nous gouverne tous, si je résume.
1: Cette position qui consiste à alléger la réglementation et qui plaide pour moins d'autorisations préalables, c'est celle de la France et de l'Allemagne. Euh,
0: la position française, elle a évolué. Elle est devenue beaucoup plus libérale. La France a évolué pour protéger euh, ces nouvelles euh, entreprises d'IA, et en particulier une toute nouvelle, qui s'appelle Mistral, qui est créée en mai. Elle a été créée par des anciens de Google et de Meta, des, des pointures, et qui ont tout de suite réussi à lever, un mois après leur création, 100 millions d'euros, et là, qui viennent encore de lever 385 millions d'euros. donc Ce qui en fait une des deux entreprises d'IA les plus riches, avec euh, la société allemande Aleph Alpha. Du coup, la France et l'Allemagne rejoignent finalement les intérêts des GAFA américains, d'OpenAI soutenu par Microsoft, Meta, Google, etc., qui évidemment n'ont pas intérêt à une trop
1: grande législation. Cette réglementation, par son ampleur, est une première mondiale. Mais certains pointent déjà des risques d'obsolescence de cet IA Act, comme le premier accord trouvé avait été rendu caduque par l'émergence de ChatGPT en novembre 2022. L'accord ne
0: donnera lieu à un texte qui ne s'appliquera au plus tôt qu'en 2026 donc si euh, on a des nouveautés là toutes les semaines, euh, en l'espace de deux ans, évidemment, on aura certainement dépassé. C'est pour ça que c'est un cadre assez général, euh, difficile à appliquer d'emblée parce que ça donne des grands principes qui vont donner lieu à toutes sortes d'arguties juridiques.
1: Quoi qu'il en soit, l'IA Act avec ses imperfections pose clairement un jalon dans l'histoire de la réglementation de l'intelligence artificielle. Et fin octobre, les états unis ont également annoncé un plan de mesure pour encadrer l'IA, avec entre autres l'obligation pour les entreprises de partager avec l'État leurs résultats de tests de sécurité. Des normes de transparence devront aussi être instaurées pour détecter des contenus générés par l'IA. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Je suis Clara Guillard et j'en profite pour vous faire passer un petit message. Vous l'avez sûrement remarqué ces derniers temps, vous n'entendez plus cette voix.
2: Mais d'où vient le Covid-19 Les experts internationaux envoyés en Chine présentent aujourd'hui leur rapport. Et
1: cette voix, vous l'avez reconnue, c'est celle d'Antoine Boyer. Moi, c'est Michaela, la responsable des podcasts. C'était il y a deux ans et demi, en plein confinement, et Antoine, je dois vous l'avouer, s'enregistrait parfois sous une couette, une technique classique de podcasteur quand on n'a pas un studio sous la main.
2: Moi, c'est Emmanuel. Bref, Antoine, c'est un peu le papa de ce podcast. Et il nous quitte pour de nouvelles aventures à l'AFP. Alors on complote dans son dos et on espère qu'il n'écoute pas, car il est en vacances. On veut lui faire cadeau de vos
1: messages. Donc, laissez-nous vos audios pour lui sur le numéro qu'on vous laisse dans la description. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Et laissez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.